0: Mon prochain invité termine son doctorat en santé publique, mais surtout est député libéral de Néligan. Bonjour, mon chef Oui, bonjour, monsieur Robetek. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien, mais là, euh, vous m'inquiétez un peu, vous voulez attirer notre attention sur euh, le, le, le lien entre la COVID-19 et le syndrome de Kawasaki chez les jeunes. D'abord, qu'est-ce que c'est ce, ce syndrome-là? Puis, D'accord. ensuite, euh, est-ce, que, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a vraiment un lien donc, qui est confirmé?
1: Euh, ben en fait, premièrement, la, la, la maladie Kawasaki, c'est une maladie qui est extrêmement rare. Euh, c'est une inflammation, euh, et parfois c'est une réaction à, de, de l'immunité. Euh, mais je vais être très prudent, il n'y a pas de lien de causalité euh, à 100% jusqu'à maintenant, mais, mais c'est une alerte internationale. Donc, euh, il y a quelques semaines, je suivais un peu avec grand intérêt ce qui se passe ailleurs dans le monde, donc notamment la Grande-Bretagne où l'association des pédiatres, ils ont lancé euh, un, un, un rappel ou une mise en garde euh, pour faire attention. Mais là, par la suite, il y avait toute une, euh, tout un suivi de plusieurs pays qui disaient presque la même chose, donc à savoir la Belgique, la France, l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, la Suisse. Mais euh, le Québec aussi, donc les trois, quatre derniers jours, nous avons vu euh, des médecins euh, qui, qui rapportaient des cas. Donc, euh, des cas par rapport euh, atypique de maladie de Kawasaki.
0: OK. On est rendu à combien de cas déjà au Québec?
1: Ben, Ce que que j'ai vu, euh, c'est une déclaration de Dr Fatima Kakar, de euh, médecin à l'hôpital Saint-Justine de Montréal. Il disait 12 cas. cas.
0: Ah bon? OK.
1: Et et on s'entend que c'est une maladie rare. Euh, parfois, euh, ce, ce nombre de cas, on peut le voir sur une année, mais là, c'est dans une période très courte en termes de temps. Et au fait, ça rejoint un peu ce qu'on voit ailleurs, même en France, ou que ce soit le, 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 le ministre de la Santé ou le directeur euh, de la Santé euh, française disait la même chose, disait que c'est une alerte sérieuse, c'est, 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 une, c'est une maladie que les pédiatres connaissent très bien, euh, il faut juste être en alerte euh, et qu'on informe euh, et qu'on rassure les parents.
0: J'imagine que, vous, ça vous porte à, 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 à plaider pour un report du déconfinement des écoles primaires.
1: Ah, en euh, fait, je vais utiliser euh, une déclaration que j'ai aimée de, de deux médecins montréalais, docteur Haddad et docteur Maurice. Ils disaient vraiment, dans cette maladie, il faut vraiment être humble, euh, mais à chaque jour, on apprend des choses. Donc, il faut être très humble, mais euh, accepter parfois on risque de faire des erreurs. Donc, moi, ce que je vois devant moi, c'est une maladie très rare, mais c'est plusieurs drapeaux qui se lèvent un peu partout. Donc, avant de pousser un déconfinement, moi, je pense que l'association des pédiatres euh, s'est manifestée euh, la la semaine dernière. Elle
0: était favorable au déconfinement, l'association?
1: Absolument. Euh, Mais, ils ont dit aussi, euh, 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 ils disent que suivre de près la situation par rapport à qui se passe maintenant au niveau mondial, l'apparition récente récent de cas inhabituels, surtout dans plusieurs pays. Mais il faut le, encore une fois le confirmer, la maladie reste rare et concerne un petit nombre d'enfants. Là où je, 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 j'ajoute un petit bémol, c'est que, en général, on parlait de jeunes enfants. Là maintenant, on parle de même des cas de 15 ans. Donc, ils disent les gros enfants. Donc, ce plus juste les enfants. Ah Donc, oui. Là maintenant, euh, en France, les pédiatres, surtout sur l'île de, 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 de Paris, ils disent voir des grands enfants de 5 à 15 ans. Donc, d'où euh, l'importance et euh, l'utilité de rassurer euh, les gens euh, et de les informer par rapport à cette maladie et le lien éventuel avec... La COVID.
0: J'imagine qu'il n'est pas possible de, d'évaluer le pourcentage d'enfants entre, mettons, 5 et 15 ans qui, euh, contractant le, la COVID-19, développent le syndrome de Kawasaki en même temps.
1: Euh, en fait, c'est ce que les médecins sont en train de, de faire parce qu'ils disent normalement, dans un, dans, un, dans, dans un temps normal où il n'y a pas la COVID, c'est, c'est une maladie très rare on voit des cas sur une longue période d'année, pas pas, pas énormément de cas. Là maintenant, vu la présence de la COVID, ils voient comme euh, des signalements d'hospitalisation inhabituelle. Et c'est là où ils ont mis une hypothèse, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, de causalité entre l'infection virale, parce qu'il faut faut le savoir, c'est que la maladie de Kawasaki se manifeste suite à une infection virale, Euh, et là, ils sont en train d'étudier est-ce que le fait que ces enfants attrapent la COVID sont plus susceptibles à développer la maladie de Kawasaki et c'est de là où moi je disais que la plupart des autorités sanitaires au niveau mondial suivent de près cela d'où l'importance, un, de signaler les cas au Québec deux, les pédiatres connaissent très bien la maladie, donc ils savent comment la traiter, mais aussi être en état d'alerte, surtout qu'on s'en va vers un déconfinement donc, la population mérite d'être informée, rassurée, pour ne pas paniquer.
0: Mais comment on peut rassurer? <rire> bon, en fait,
1: comme je vous ai dit, c'est une maladie. c'est une maladie euh, que, que les médecins et les pédiatres euh, connaissent très bien. Ça se soigne euh, bien? Absolument. Euh, oui, il y a des hospitalisations inhabituelles, mais ils sont capables de, 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 de les traiter, de bien les traiter.
0: Sans séquelles?
1: Absolument. Absolument. Mais là, mais là, en fait, mon message, c'est qu'il y a un sentiment de peur. Il ne faut pas attendre que ça arrive pour mm-hmm. qu'on parle aux parents. Euh, il faut qu'on avise les parents de dire voilà oui, c'est vrai, il y a des cas répertoriés un peu partout, dans plusieurs pays, je les ai énumérés tout à l'heure, mais ne pas euh, signaler, il faut aussi signaler les cas mm-hmm. et que euh, ça ne prend aussi une mise, une mise à jour. Euh, dans le cadre des points de presse, euh, que ce soit du directeur de la santé publique ou même la ministre de la santé, comme ce fut le cas en France, où la population a été rassurée mmh. par le ministre de la santé et le directeur, Monsieur Salomon, le directeur de la santé publique, qu'ils ont déclaré les deux, presque à un jour d'intervalle, qu'ils prennent au sérieux cette alerte internationale.
0: Donc, Donc vous aimeriez vous aimeriez au fond que Madame McCann et Monsieur Carman euh, s'expriment là-dessus
1: moi, je pense que c'est très important, euh, les gens suivent ce qui se passe à l'extérieur, que, euh, que ce soit Dr Karma ou euh, Mme McCann, la ministre de la Santé, ou même le directeur de la Santé publique, d'informer la population et dire, voilà, nous avons eu quelques cas, 12, notre équipe suit ça de près et rassurez, Parce que mmh. la maladie de Kawasaki, c'est une chose, mais là, on rajoute la COVID sur Kawasaki, ça va être autre chose.
0: Euh, mon chef euh, Déragie, euh, j'imagine qu'actuellement, euh, c'est une période difficile pour tout le monde, mais en même temps, pour quelqu'un qui fait son doctorat en santé publique, euh, c'est une période où on peut apprendre énormément.
1: Ah, écoutez, pour moi, là, comme on dit, je suis extrêmement chanceux parce que j'ai pu voir sur le terrain, dans un endroit euh, extrêmement, euh, qui était beaucoup médiatisé, mais extrêmement, en termes d'organisation de soins, c'est la meilleure place où il, faut, où il faut aller y aller. C'est le CHSLD Vous êtes allé
0: chez, au, au, au CHSLD Héran, oui.
1: Absolument, CHSLD Héran. Et ça a été un choix parce que, un, comme vous l'avez mentionné, je, fais, je m'intéresse beaucoup à l'organisation des soins depuis plusieurs années. D'ailleurs, je termine mon doctorat en organisation des soins euh, en, en santé publique, donc euh, à l'Université de Montréal. Et donc, pour moi, voir tout ce que les professionnels de la santé font sur le terrain, euh, comment... On, on change un CHSLD en mini-hôpital, comment les équipes s'organisent, comment on, on essaie de partir d'une situation de chaos à une situation normale, mm-hmm. euh, pour moi, c'est un apprentissage extrêmement important.
0: Est-ce Mais, que ce n'est pas, un, c'est pas de aussi des... une occasion de prendre la mesure des erreurs que les gouvernements, euh, qu'ils soient péquistes ou libéraux, ont fait à travers les années?
1: Bah, euh, je peux vous dire une chose, et je l'ai, je l'ai marqué sur mon fil Twitter parce que j'ai commencé à, à écrire mon carnet de, de, de bord d'un préposé aux bénéficiaires. C'est sûr, M. Robitaille, que mon regard sur toute nouvelle politique, que ce soit à l'intérieur de notre caucus, quand, parce qu'on discute beaucoup à l'intérieur de nos caucus sur les stratégies, euh, sur comment on voit les choses. Je vais être extrêmement… Euh, je, vais, je, vais, je vais ramener tout ce que j'ai vu sur le terrain mais on n'a plus le droit à l'erreur. Mais même si on veut voir l'avenir des aînés au Québec, c'est sûr que je, je, je vais être euh, très vigilant par rapport à toute nouvelle politique publique qui va toucher nos aînés.
0: Quelle erreur évidente on a faite euh, dans les dans les 10 ou 15 dernières années, selon vous?
1: Moi, moi je pense que... Euh,
0: je, je, les quelle erre... erreur la plus évidente? Euh,
1: ben, la plus évidente, je pense que c'est les ratios. Je pense que j'ai vu je pense qu'on aurait dû probablement augmenter, s'occuper plus de nos aînés et quand on dit s'occuper là, c'est vraiment prendre soin d'eux. Moi, je peux vous dire, euh, euh, M. Robitaille, là où j'étais, c'est très beau hein, le, le, le complexe errant. Euh, c'est, c'est, c'est un beau bâtiment, mais ce qui manquait, c'est les soins. Ouais. Donc, quand on dit qu'il manquait les soins, ben moi, donner à, à, à un résident, je n'aime pas même pas dire patient, parce que ce n'est pas des patients, c'est des résidents, boire, les draper. Parce que la COVID, l'élément important qui a probablement favorisé euh, la chute de plusieurs résidences, c'est le manque d'hydratation. Donc, il fallait s'occuper de ces gens, leur donner euh, à manger, s'occuper d'eux, etc. Donc, c'est l'erreur euh, faite depuis, bah, je dirais, euh, plusieurs années. Mais euh, je sais que mon collègue Dr Barrette, à la fin de son mandat, a mis sur la table le projet des ratios. Mais je pense que c'est le moment d'augmenter le nombre de ratios et qu'on respecte ces ratios. Mais mm-hmm. là, il y a d'autres défis, euh, euh, M. Roberto. Hein?
0: Mais quand on voit, par exemple, euh, Moncef, euh, tous ces propriétaires verreux, on a fait euh, une enquête, nous, au Journal de Montréal, sur ces gens qui sont proches de la mafia. Est-ce que ça, c'est pas extrêmement inquiétant quand on pense qu'on confie nos aînés à des gens euh, louches comme ceux-là?
1: Bon, euh, écoutez, euh, je, je, je ne suis pas au courant de, de ce cas particulier,
0: mais... C'est pour les ressources peu... intermédiaires, surtout. Nous, on a fait un portrait en fin de semaine, justement, de plusieurs propriétaires euh, euh, au rapprochement douteux. Ah, c'est
1: clair qu'il faut faire très attention par rapport à, 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 à la façon avec laquelle on veut gérer, que ce soit les ressources intermédiaires, que ce soit les résidences des personnes âgées, que ce soit les thsld Je pense que ce que nous avons euh, vécu tous ensemble en tant que société mérite qu'on prend un petit moment et dire, OK, c'est quoi notre choix pour le futur On n'a ouais. plus le droit à l'erreur, M. Là, Là, on n'a plus le droit à l'erreur. Ouais. Est-ce que travailler plus pour les soins à domicile. Est-ce qu'on doit revoir la façon avec laquelle les résidences des personnes âgées ou les CHSLD ou les ressources intermédiaires travaillent avec avec le public, avec les services sociaux et la santé santé? Oui, je vous le dis, on n'a plus le droit à l'erreur. L'autre point très important, et j'insiste sur ce point parce que je l'ai vécu sur le terrain, les ratios, la présence des employés, la présence des préposés aux bénéficiaires, la présence des infirmières, la présence des infirmières auxiliaires, c'est extrêmement important sur les étages. Et si on respecte les ratios, ben je pense qu'on va offrir un, euh, des, des soins de qualité et on va prendre soin de nos aînés. Mm-hmm. Le problème que je vois, Monsieur Robitaille, c'est comment on va aller chercher cette main-d'œuvre. Le, le défi de la main-d'œuvre est extrêmement euh, 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 important partout au Québec, mais surtout, travailler, dans ce genre, faire ce genre de métier, c'est être passionné. C'est des passionnés, euh, et je peux vous le assurer, j'ai travaillé, les gens ne savaient même pas que j'étais un élu. C'est des passionnés. Mmh. Et c'est des gens qui connaissent par cœur les noms des résidents. Je peux même, moi, maintenant, vous dire que j'ai cinq résidents que je vais toujours me souvenir d'eux. Je connais par cœur leurs noms, je connais leurs habitudes, et ils m'ont marqué. Mmh. Donc, travailler dans ce genre d'environnement, c'est vraiment des passionnés. Donc, comment on peut résoudre ça aussi parce que si on a, on a eu ce, les problèmes que nous avons tous vus au niveau des HSLD, c'est parce que, un, on a, on a nos, nos, nos professionnels de la santé qui est tombés un après l'autre avec la Covid, ils quittaient, ils ne pouvaient plus travailler parce qu'ils étaient testés positifs. Ouais. Et on ne pouvait pas les remplacer parce qu'il y a. Qui va accepter d'aller travailler dans un milieu positif Si je peux vous dire, moi, ma décision, ça m'a pris cinq minutes, le nombre d'appels que j'ai reçus pour me dire, t'es fou de partir travailler là-bas.
0: Ouais. Oui, et vous est rien arrivé? Vous êtes, vous êtes euh, toujours... Bah, à, da- euh,
1: à date, ça va, je suis encore en quarantaine. Exemple de COVID-19,
0: oui. <rire> je
1: peux vous le dire dans dix jours, là.
0: <rire> Moi, je l'ai eu, en tout cas, puis je pas trouvé ça difficile. J'ai été chanceux. Il y a comme une, ouais. il y a comme une version euh, douce de, de cette ouais. saloperie.
1: Mais comme, comme je vous ai dit, il faut être humble par rapport à ce virus. Oui. On apprend tous les jours et on va en apprendre et ce pas grave si on se trompe mais il faut juste qu'on avise et qu'on rassure la population. C'est l'élément le plus important.
0: Bon, mais c'est un bon mot de la fin pour cet entretien très agréable. Merci beaucoup, mon chef Deragy. C'était la première fois que je vous avais (rire) là-haut sur la colline et sans doute pas la dernière. Merci beaucoup, M. Robitaille. Merci, au revoir. Au revoir.